0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio. Bienvenidos sean todos aquí en las noticias del mediodía. Bueno, EFIGAS anuncia nuevos subsidios de conexión para estratos 1 y 2, la línea 3 del cable aéreo de Manizales. Costará 53 mil millones más de lo previsto. Frenado el proceso de elección del personero de Manizales. Y ahí tendremos como invitado a Jairo Alarcón, delegado departamental de bomberos de Caldas. Bueno, y en este día a partir de las 11 y 33 de la mañana nos reporta aquí el tiempo en Manizales. Eh, tenemos cielo parcialmente nublado como habíamos dicho esta mañana y se supone que en el resto de la tarde y sobre todo en la noche ya vamos a empezar con eh, lluvias un poco a las 7 de la noche. En este momento nos encontramos con una temperatura de 23 grados y pues está soleado en Manizales Aunque el pronóstico nos dice que tal vez empiece a nublarse al finalizar el día, igual como hemos hecho nuestras recomendaciones durante esta semana, por favor a todos los ciudadanos eh, estar muy pendientes de de las altas temperaturas, asimismo protegerse con bloqueador solar e hidratarse y estar muy pendientes del cambio de clima también, sobre todo para aquellos que van a estar en carreteras.
0: El tráfico a esta hora.
1: Bueno, 11 y 35 de la mañana vamos a hablar un poco sobre el tráfico de Manizales para los oyentes que se están transportando en este momento por los diferentes las diferentes vías y avenidas de la ciudad. Les contamos que a quienes estén por la avenida Santander hay tráfico lento. Cerca de la Universidad Católica de Manizales, en dirección al San centro comercial Cable Plaza. Sin embargo, en la dirección hacia el centro de la ciudad, encontramos que por esa zona hay tráfico común y corriente para aquellos que se estén transportando. Eh, también por la zona cerca al edificio el Triángulo justo al frente de la inauguración del nuevo Oxo, tenemos tráfico muy lento en dirección hacia el centro y este, este pequeño trancón o digamos, como que índice de tráfico lento avanza a lo largo de la Avenida Santander, casi hasta el Hospital Infantil. De pronto una ruta alterna para otras personas o conductores es la avenida paralela que de hecho en estos momentos se encuentra con un tráfico constante y sin ningún tipo de trancón excepto ya casi llegando a la avenida Lindsay para subir a Parque Médico o a Cable Plaza. Vamos a revisar también eh, la vía panamericana que entendemos que a esta hora están próximos a, al mediodía las personas que retornan y también empiezan a salir de nuevo de Villa María y es que cerca a Los Cámbulos sí se presenta tráfico extremadamente lento con una longitud casi hasta el puente que comunica al municipio de Villa María y hasta la zona industrial también de Los Cedros, pero el resto de la vía Panamericana al parecer se encuentra con completa normalidad para aquellos que salen y llegan a la ciudad. Y nuestra avenida Kevin anteriormente conocida eh, como esta zona de tráfico muy lento por ciertas obras de la ciudad, les contamos que se encuentra con completa normalidad, pasando por Los Cedros, por el Centro Comercial Mall Plaza, llegando casi a, a la conexión que hay con el Centro Comercial Fundadores, y el centro de la ciudad se encuentra únicamente tráfico en la Carrera 23, que de hecho pues les recordamos a los oyentes que hay días en los que son peatonales entonces pues la avenida del centro siempre será una opción para entrar y salir del centro de la ciudad así estamos transmitiendo en este momento el tráfico en Manizales y estamos pendientes a cualquier cambio que surja clic en Bueno David, buenas tardes para usted y buenos días todavía cuéntenos qué tenemos hoy en el clip de la patria.com.
2: Hola, directora, saludo cordial, feliz día para usted, para todos los oyentes a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Comenzamos con la información eh, nacional a esta hora porque en Cartagena inicia la sustitución de coches de caballos con el primer prototipo eléctrico. La ciudad de Cartagena de Indias... Comenzó Sofía, si se me... Eh,
1: con creo que Alejandro Reaño estaba sí, por ahí. Con
2: el, con el mandatario de los cartageneros, de eh, la sustitución de estos coches eléctricos, ya les vamos a ampliar la información a nuestros oyentes, aquí ya nos carga bien la página, así es. Comenzó, entonces como les decimos, este martes a dar los primeros pasos en el camino de la sustitución de los tradicionales coches de caballos, los que se pueden observar en el centro histórico y que son de los principales atractivos turísticos de la ciudad y blanco de críticas por maltrato animal. Entonces eh, se tuvo la presentación del prototipo del coche eléctrico, los coches de caballos que al caer la tarde recorren las estrellas o las estrechas calles más bien del casco antiguo de Cartagena y que han transportado a afamados artistas, encumbrados empresarios y hasta presidentes son muy cuestionados por los defensores de animales debido al maltrato que sufren los animales. Las denuncias de caballos que han sufrido caídas y hasta han muerto deshidratados mientras tiraban de los eh, carromotos o carromatos más bien, se vuelven muy pesados cuando transportan hasta 10 turistas, surtieron efecto y la administración local accedió a experimentar con un coche eléctrico este prototipo Sofía y oyentes no solo protege a los caballos sino que usaría energía limpia para su tracción defendieron las autoridades en la presentación del prototipo de lo que será este nuevo vehículo amigable con los animales y el medio ambiente el alcalde de Cartagena Dumek Turbay dijo a periodistas que espera que al terminar el 2024 se haya terminado el proceso de transición de los coches de tracción animal por los de propulsión por energía eléctrica y que en la ciudad estén rodando, Sofía, solo coches eléctricos. Con la
3: basura cultura, el piso que tu perro hizo, es
4: cultura, usar los para... Todos unidos
5: Con la basura, cultura Con la basura, cultura Emas
4: by Beolia, Patrocinador oficial de la limpieza Con
6: la basura, cultura
4: Cultura, todos unidos Emas Beoria patrocinador oficial De la limpieza Con la basura Cultura
0: Encuéntrenos siempre en podcast Escúchenos en Spotify Buscando La Patria Radio
1: Bueno, y son las 11 y 41 de la mañana y también saludamos a nuestra periodista Marta Gómez, quien nos va a estar acompañando, como siempre, en nuestro informativo del mediodía. Marta, bienvenida y nuevamente aquí la escuchamos.
7: Gracias, Sofía. Muy buenos días para todos, eh, para ti, para David, que nos acompaña también en este informativo y a los oyentes. Y escuchándote, Sofía, pues yo creo que la situación allí en la Avenida Santander eh, creo que tiene mucho que ver con la reducción de la velocidad que eh, se ha venido tomando, porque esta es una zona desde el Triángulo hasta eh, la calle 51, hasta el edificio Plaza 51 puntualmente, donde están todos los equipos de fotomultas y yo creo que allí los conductores están siendo muy precavidos en tomar eh, altas velocidades eh, aunque allí hay demarcación de la, de la velocidad en máxima 30 kilómetros por hora, pero el alcalde ha dicho que no va a multar por ese aspecto, no hay nada que indique eh, desde la administración cuánto va a ser el límite de velocidad permitido y sin embargo yo creo que muchos conductores están tomando ahí medidas de precaución para no eh, ser objeto de multas, aunque todavía son eh, multas pedagógicas y, y llamados de atención pedagógicos, no se están imponiendo todavía eh, multas económicas, pero yo creo que la gente ya está tomando más conciencia sobre eso. Ojalá sea así, pero que tampoco se convierta en un tropiezo para la movilidad de la ciudad, porque pues eh, un trancón de estos, apenas comenzando eh, año, que mmm, la gente ya está regresando de sus vacaciones, el lunes ya empieza todo el, el periodo escolar, ojalá que esto no se convierta en un... Eh, en un freno y en una en un problema para la movilidad por este por tema de
1: la, de la avenida Santander. Claro que sí, de hecho hay como varias prevenciones que tú misma mencionas, y es que hay varios conductores que hasta que no definan muy bien este tema, eh, la nueva administración, pues presentan como cierto susto de pasar por esta este sector específico y lo que hace es que se ponga muchísimo más lento el tráfico, sobre todo a estas horas en donde más personas están movilizándose por las avenidas. Siguiendo con nuestro clic en la patria.com, David, tengo entendido que hay nuevos subsidios por parte de EFIGAS. Cuéntenos, por favor, un poco más sobre esto.
2: Así es, Sofías. EFIGAS que anuncia nuevos subsidios de conexión para los estratos 1 y 2. 7,644 familias de estrato 1 y 2 se beneficiarán del nuevo subsidio de EFIGAS y el Ministerio de Minas y Energía en el eje... Cafetero. Este auxilio disponible durante los próximos siete meses cubrirá un millón seiscientos mil trescientos pesos de servicio de conexión. Cada usuario podrá pagar el valor restante hasta en 72 cuotas mínimas mensuales. Para Caldas se destinaron 2.021 millones de pesos que tiene como objetivo respaldar a dos familias de estrato 1 y 2 en el departamento.
1: Bueno, escuchemos entonces a Erika Durán, la sugerente comercial de Efigas, quien de hecho explica los requisitos que los ciudadanos deben cumplir para poder acceder a estos subsidios.
5: Empezamos nuestra labor comercial, tenemos siete meses para eh, que los clientes de Estratos Unidos potenciales puedan acceder a, a este subsidio. Hoy tenemos alrededor de 700 familias que han accedido al, al subsidio, específicamente en Caldas 200 familias y esperamos que con el apoyo de todos nuestros grupos de interés, especialmente eh, de los medios de comunicación, todos los usuarios de Estratos Unidos que aún no tienen este servicio puedan acceder a él y puedan ver palpable cómo se mejora la calidad de vida, no solo en una cocina limpia, sino también en temas de, eh, por ejemplo, la gente que está en el sector rural, eh, temas de disminución de enfermedades respiratorias, que ya está comprobado que sigue siendo el gas natural. El Muy básicos, el eh, primero que haya disponibilidad del servicio de gas natural, es decir, que la red pase por el frente de la casa de esos usuarios, Prato ser eh, un usuario ubicado en un estrato 1 y 2, tener otra factura de de servicios públicos, agua o energía que eh, sustente el estrato, firmar los documentos eh, y eh, acceder eh, o firmar la autorización para adquirir el, el subsidio que el Ministerio a través de su proyecto Cuota de Fomento le está otorgando. Es demasiado fácil, lo que buscamos es que muchos clientes se enteren de ello y puedan mejorar su calidad de vida.
1: Bueno, ahí escuchamos los requisitos que nos están explicando y mañana, por supuesto, igual estaremos ampliando esta información sobre los subsidios. También, David, creo que tenemos información sobre los controles que realiza la Policía Metropolitana y la Policía Departamental en Caldas.
2: Así es, Sofía, porque en un punto de control ubicado en el sector de La Palma, esto en la vía que comunica a La Dorada con Honda y con Puerto Boyacá, La policía de carreteras capturó a un hombre y a una mujer que se movilizaban en una moto con 7.5 kilogramos de marihuana, los que llevaban ocultos en dos morrales. Justo en ese mismo punto, Sofía, las autoridades capturaron el fin de semana a tres hombres quienes se transitaban o quienes transitaban más bien en motocicletas con una llanta llena de cocaína.
1: Bueno, sobre esta noticia y sobre estos controles, también tenemos la voz de la comandante del Departamento de Policía, Liliana Jiménez, quien nos explica y amplía más esta información. La Policía
8: Nacional en Caldas continúa fortaleciendo e incrementando los controles en las vías del departamento contra el transporte y tráfico de superpacientes. En las últimas horas, una pareja que se movilizaba en una motocicleta por la vía Honda-Puerto Boyacá, sector conocido como Palma Real, Fue sorprendida por los uniformados, transportando en dos morrales que portaban 13 paquetes rectangulares de marihuana con un peso total de 7,300 gramos. Según las investigaciones, estas personas cubrían la ruta Cali-Cúcuta. Es importante resaltar que gracias a los controles y a la pericia de nuestros uniformados, este es el segundo caso detectado en menos de ocho días en la misma ruta bajo la misma modalidad de transporte en motocicleta. Seguimos fortaleciendo los controles con el fin de evitar que estas sustancias lleguen a su destino y afecten la salud de los niños, niñas y adolescentes. El comando del Departamento de Policía Caldas ratifica su compromiso con la seguridad de todos los caldentes e invita a denunciar cualquier acto delictivo o comportamiento contrario a la convivencia a través de la línea 123 o al número único del cuadrante más cercano.
2: 11, 11 de la mañana, 48 minutos, Sofía, para terminar este clic en lapatria.com, la excursión de 68 pacoreños a la costa se les volvió un drama, los estudiantes de la institución educativa de Pácora ahorraron durante todo el 2023 para disfrutar del paseo de grado en diciembre pasado ante el llamativo paquete turístico otros pacoreños decidieron unirse para viajar pero la promesa se esfumó y tiene pinta de estafa una afectada es una mujer que pretendía viajar con su familia ella comentó que en el 2022 conocieron sobre un hombre conocido como Ferney que servía de intermediario con agencias de viajes y aunque en esa oportunidad realizó otra excursión y tuvo inconvenientes con las fechas logró cumplirles a los interesados nuevamente Otro grupo de interesados confió en él y al final 68 personas se anotaron para salir el 7 de diciembre quienes vivieron un drama en este viaje, más información ustedes la pueden encontrar en lapatria.com
1: David, muchísimas gracias por esas actualizaciones del clic ahora quisiéramos por favor que nos cuente cuál es el sondeo que nos trae hoy para poder analizarlo y debatirlo.
2: Vamos a preguntarle a nuestros compañeros, vamos a empezar con Marta. ¿Cuál fue el sistema de transporte que más utilizó para movilizarse durante la feria de Manizales? ¿Buceta, taxi, cable aéreo, vehículo de plataformas digitales, un vehículo particular, Marta, o a pie? ¿Cuál fue el sistema de transporte que más utilizó en la semana de ferias?
7: David, aunque no me lo crean, y si aquí estuviera Fernando Alonso Ramírez, que es nuestro otro compañero del de, de informativo también me estaría diciendo que no me cree pero fue el transporte público colectivo, eh, de transporte público colectivo e individual, use taxi, use buseta eh, para algunos sitios, porque me parece que en estos momentos es eh, el mejor medio de transporte en la ciudad, teniendo en cuenta que pues, hay vías cerradas, hay desfiles, hay, eh, los parqueaderos están llenos, entonces el mejor medio de comunicación, de transporte perdón, es hacerlo, eh, a través del transporte público, que Manizales es bueno, eh, es relativamente económico y permite que lleguemos en, de forma rápida a nuestros destinos. Entonces, ese fue el medio.
2: Don Juan Carlos Leyton, con los buenos días. ¿Y cuál fue el medio de transporte que usted más utilizó en la semana de ferias?
3: Compañeros en estudio, querida audiencia, pues eh, mucho bus colectivo y uno de los que me gusta mucho cuando se puede, a pie.
2: Pues le cuento que a pie va ganando en este sondeo con el 38.88%, la buseta el 19.76%, vehículo particular 19.42%, en taxi se movilizaron el 11.51% de los votantes, mientras que en los vehículos de plataformas digitales fue el 7.9% y el cable aéreo Sofía el 6.53%.
1: Bueno, entonces los peatones están en este momento dominando la, el sondeo. David, muchísimas gracias por contarnos. Y así es, como ya saludamos a nuestro periodista de balance, hoy tenemos un tema interesante que es la línea 3 del cable aéreo con una entrevista que se le hizo al gerente de Infimaizales, el nuevo gerente Hernán González Cardona. Eh, Juan Carlos, cuénteme, tenemos un sobrecosto y va a aumentar todo el presupuesto de esta obra y además creo que nos vamos también en fechas para próximo año.
3: Es así, Sofía, lo comentamos esta mañana y lo publicamos hoy en nuestra sección económica en la página 11, 12 perdón, de, del periódico La Patria. Efectivamente, 53 mil millones de pesos más. Esto es el sobrecosto que tendrá este proyecto, con lo cual se, se, se trepa a un valor ya estimado de 204 mil 50 millones de pesos. Es decir, es un 35,13% más frente al presupuesto inicial que se estimó en su momento de una obra de adjudicada por, eh, en total con interventoría y demás por 151 mil millones de pesos. La obra se había adjudicado 140 mil, más los recursos de interventoría, gestión predial y social asciende a ese valor de... 151 mil millones de pesos y su segunda pregunta Sofía efectivamente era un proyecto que se tenía que terminar en el 2023 Eh, la anterior administración dio a conocer que la meta era para julio finalmente siete meses después para julio del 2024 pero ahora nos confirma el gerente de Infimanizales pues es imposible porque apenas están esperando las licencias de construcción de las cuatro estaciones que tendría este proyecto de 2,5 kilómetros motivo por el cual una vez salgan las últimas licencias que se espera que salgan en marzo de este año, el constructor tiene 12 meses más, es decir hasta el marzo del 2025, es decir es un proyecto que este año esperemos que avance, que tenga mucho mayor avance pero no se va a ver tampoco este año como, como se había prometido ni en el 2023 ni en el 2024 y eh, pues con el buen manejo que se pueda tener ya en esta administración 2025, ese digamos es como el Digamos como el reflejo de lo que tiene un proyecto, que además esto, y lo decíamos también esta mañana, un avance, aunque todo el tiempo se destacó por encima del 80%, eh, no lo es la obra civil, porque es que antes se sumaba con el manejo de equipos, la, la, la fabricación de equipos. Obviamente, pues si están fabricando equipos, eso da un avance mucho mayor. Y sí, es importante que estén ya terminando, digamos, varios de los equipos electromecánicos que se pidieron para este proyecto. Pero la obra civil, que es lo importante que uno ve en, en digamos, en tierra, por decirlo de alguna forma, es del 28%. Mejor que la PETAR, que, que va en un avance del 5,85, pero tampoco pues es como para cantar victoria en este momento.
1: Marta, usted como de pronto nos analiza y ve este pronóstico de esta obra tan mencionada de la administración anterior y pues que ahora estamos viendo realmente los costos y lo que se espera en tiempo para terminarse.
7: Sofía, pues yo creo que lo que se está viendo aquí ha publicado el periódico con todas estas obras que dejó iniciadas eh, la administración del exalcalde Carlos Mario Marín es que aquí hubo fuertes eh, errores administrativos de planeación, de elaboración de cronogramas de elaboración de los presupuestos eh, y pues aquí hay mucho material para que los organismos de control entren a investigar y a indagar qué realmente fue lo que pasó y a buscar responsables yo creo que la ciudad no se puede quedar solamente en que se difundan los retrasos que se difundan el aumento y los sobrecostos de en los valores de las obras, aquí yo creo que los organismos de control tienen una gran responsabilidad y deben pasar a iniciar esas indagaciones que son posteriores, aquí ya estamos hablando de un periodo posterior, entonces es el momento en que entren a indagar y que muestren resultados positivos y se busque a los responsables, si hay responsables realmente de todos estos temas, porque no podemos quedarnos con que eh, ahora estas obras que hay que terminarlas porque ya están iniciadas, ya están presupuestadas dentro de todo el... el el tema administrativo de la alcaldía eh, entonces ahora va a haber que poner muchísimos más recursos va a haber eh, más demoras y más impactos en la movilidad y en toda la la dinámica de la ciudad eh, para para ejecutar y poder terminar estas obras entonces es un costo que también eh, afecta eh, a la administración pública y a la ciudadanía entonces los organismos de control son los que tienen que entrar aquí a determinar si hubo responsabilidades cuáles son y cuáles son las sanciones a que va a tener lugar las personas que incurrieron en estas faltas.
1: Bueno, en estos momentos tenemos a la voz del nuevo gerente de Infimanizales, Hernán González Cardona, precisamente ampliando la información de la línea 3 del cable aéreo de la ciudad.
4: Desde la elección, desde el día mismo de la elección, el 29 de octubre, el 30 de octubre, ya estábamos trabajando un equipo, el equipo de Empalme, en la revisión de todos los proyectos. Efectivamente, en en lo que tiene que ver con la línea 3 del cable, que inicialmente se estructuró eh, con un costo de 151 mil millones de pesos como proyecto, eh, ya hoy tiene aforado 178 mil millones de pesos con corte a 31 de diciembre y eh, se vio la necesidad, por los costos del proyecto, de eh, aforar, adicionalmente 25 mil millones de pesos de presupuesto de este año eh, para poder llegar a un costo de alrededor de 204 mil millones de pesos que es en lo que estamos pensando va a terminar eh, todo el proyecto.
3: De acuerdo, el tiempo también doctor porque en la última eh, entrevista con la anterior administración se hablaba que julio del 2024 este año se tenía eh, la, la posible terminación de, esta, de este proyecto pero, pero ¿no piensa... Pues seis meses, relativamente muy corto, y ya seis meses, cinco meses, porque ya estamos terminando este mes. ¿Qué han qué, qué planteado ustedes en ese tiempo?
4: Sí, el, en la estructuración del proyecto que se hizo anteriormente, pues eh, se definieron varias fechas de terminación. Eh, la primera, eh, en diciembre de, del 2023, después se estructuró y se tiene todo planteado para el 31 de julio del año 2024. Eh, pero revisando los documentos contractuales eh, nos encontramos con que el plazo que tiene el contratista para terminar la obra no está claramente definido en el contrato, sino que eh, se computa como 12 meses después de que se tenga la última de las licencias para construir las estaciones. Cómo van las cosas, eso va caminando Caminando hacia que eh, a principios de marzo se tengan ya todas las licencias, lo cual quiere decir que el proyecto eh, apenas se termine, se tengan en firme esas licencias, hay que hacer la programación de la construcción. De, de las estaciones para lo cual el contratista tiene 12 meses. Eso quiere decir que estaríamos terminando alrededor de marzo del 2025.
3: Exacto. Siempre y si cuando. en marzo, obviamente el otro marzo del, del 2025 va a ser sí, un señor. año después.
4: Sí, señor. Siempre y cuando se cumpla el hito de que las licencias efectivamente salgan salgan a principios de marzo.
3: En ese orden de ideas, ¿cuánto puede ser un real avance del proyecto? Ustedes miden es pues, el tema de equipos la construcción de los equipos electromecánicos y el tema de obra civil. ¿Cuál es ese avance de cada uno?
8: como va eso? Sí,
4: en líneas generales, eh, el proyecto tiene dos componentes principales: uno que son los equipos electromecánicos y otro que es la obra civil. El peso que pues está en el peso que tienen esos componentes en lo que es la ejecución del proyecto, que lo estamos refinando y revisando está repartido aproximadamente un 70% para los equipos electromecánicos y un 30% para la obra civil. Según el avance y la ponderación de, de esas cifras, eh, los equipos electromecánicos van del orden de un 84% y, los equipos, y la obra civil va del orden del 28% y con esa ponderación estaríamos en un avance general del proyecto del 67%.
1: Bueno, Juan Carlos, ahí escuchábamos al nuevo gerente de Infimanizales y para finalizar en esta sección del de mediodía, ¿tenemos algún dato de cierre?
3: Sí, eh, lo planteamos ahorita, aparte de esto sobre costos que ya se estimaron y un proyecto que se habla de 204 mil millones de pesos aproximadamente, es lo siguiente, era una obra que estaba en 151 mil millones de pesos eh, eh, prevista, como, como decíamos ahorita, pero en la anterior administración finalmente ...sabiendo que se venían esos nuevos sobrecostos... Eh, ...aunque ellos todo el tiempo defendieron que no eran sobrecostos... ...sino un valor adicional de obra... pues ...eso en términos para cualquiera es sobrecostos... ...mayor valor de, de, de un proyecto... ...y en su momento eh, con todas esas adiciones que tuvieron que hacer... ...el proyecto lo dejaron aforado en 178 mil millones de pesos... ...pero esta nueva administración ya tuvo que empezar a poner plática ...y ya de presupuesto de este año tienen que fijar cerca de 26 mil millones de pesos para completar esta pequeña cifra que estamos hablando de los 204 mil 50 millones de pesos.
1: Así es, con esto cerramos nuestra sección de balance eh, y por supuesto creo que tenemos más información aquí en el informativo del mediodía.
0: Los deportes.
1: Bueno, David, cuéntenos, porque según estamos mirando aquí en la web y en todos nuestros informativos, tenemos actualizaciones en temas deportivos.
2: Así es, Sofía, pues hay una triste noticia para el deporte caldense, que Marta, ¿tú te acuerdas de Estefanía Gómez? Por supuesto que sí, la nadadora, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí. Pues lamentamos contarle a todos nuestros oyentes que Estefanía Gómez se va a defender los colores del departamento de Antioquia. Ella, la que ganó tres medallas de oro en los pasados Juegos Nacionales del Eje Cafetero, en noviembre, en las piscinas o en la piscina de la ciudad de Pereira, pues eh, fue contratada por el departamento de Antioquia. Hace una hora publicó una carta a través de su cuenta de Instagram en la que explicó las razones. Pues primero ponemos en contexto a los oyentes Sofía Estefanía Gómez Hurtado de 19 años de edad está viviendo en España desde diciembre pasado inclusive allí pasó las fiestas del 24 del 31 y demás y allí está adelantando su preparación para los Juegos Olímpicos de este año de París 2024 pero Estefanía eh, publicó una carta como les decimos hace una hora aproximadamente en la que explicó sus motivos, por eso se las vamos a leer acá, y pues es una triste noticia para el deporte caldense, porque hoy por hoy Estefanía Gómez era la figura más representativa de nuestro deporte. Dice ella, Manizales, 17 de enero del 2024. Yo, Estefanía Gómez Hurtado, soy orgullosamente caldense. Llevé los colores de mi departamento con amor y gratitud durante todos estos años, a los escenarios nacionales e internacionales. Los récords y las medallas logradas fueron el fruto del esfuerzo de muchas personas, siendo el apoyo institucional indispensable para alcanzar estos logros. Sueño con lograr cupo a a las Olimpiadas de París 2024. Lucharé por materializar el deseo más importante de todo deportista. Soy joven, pero los tiempos y ciclos en la natación son muy cortos, no puedo detener la búsqueda de mis aspiraciones y esperar a que se den los tiempos o procesos políticos. Esperaré, pero no o esperé más bien, pero no puedo parar. Antioquia me abrió las puertas y estaré en compañía de mi entrenador y quien ha hecho parte de mi formación, César Delgado, también el técnico de la natación en Caldas, quien también se va para el departamento de Antioquia, Soñando por mi país, por mi país, no olvido de dónde vengo, ni a quiénes debo agradecer, quisiera seguir llenando de oros a mi departamento, pero este sueño no puede parar, gracias infinitas caldas, vamos por más en este nuevo ciclo, dice Estefanía Gómez Hurtado Marta, entonces, y dice que no puede esperar los tiempos o procesos políticos.
7: David, y lo advertimos eh, aquí en el informativo del mediodía, en nuestra, en las notas periodísticas, eh, hablando de, de los balances de los Juegos Nacionales en nuestros editoriales, que había un riesgo de que todos estos jóvenes eh, triunfadores, medallistas de los Juegos Deportivos eh, en Caldas, que fueron muchos, eh, se fueran, o, o, ya estaban teniendo algunos coqueteos de otros departamentos y mire que esto se consolidó, eh, se advirtió que ojalá no esto no ocurriera que se conservara, que se les diera la oportunidad a nuestros deportistas de mantenerse aquí en el departamento pero pues parece que se les adelantaron departamentos que obviamente pueden tener muchísimos más recursos eh, por ser eh, departamentos mucho más grandes pero eh, son departamentos que le corren a estos temas, identifican porque tienen un muy buen ojo para identificar cuándo un deportista les puede generar réditos y yo creo que Estefanía es de de ese tipo de de deportistas y aquí encontró en Antioquia las condiciones económicas, las condiciones técnicas y la oportunidad en el tiempo que es básicamente lo que ella está argumentando en su carta para poder continuar su carrera eh, es una lástima, David y, y Sofía, que esto no esté ocurriendo aquí en Caldas, que no se haya acatado eh, las sugerencias de muchas personas que hicieron ver eh, este tema, eh, pero que ojalá no ocurra con más deportistas, que a los que estos medallistas eh, ya empiecen a hacerles eh, ofertas para apoyarlos en la continuidad de sus procesos deportivos, además porque también se convierten en, una, en un estímulo para los nuevos jóvenes y las nuevas figuras del deporte, al ver que aquí sí tienen posibilidades de quedarse, de luchar y y de trabajar eh, también por su eh, labor profesional, pero también en nombre del departamento de Caldas y que todos tengan esa idea en la cabeza de que solo lo pueden lograr cuando son contratados por otros departamentos o inclusive por otros países como ya hemos visto
2: completamente de acuerdo Marta y lo acabas de decir, lo habías escrito en uno de los editoriales que hiciste posterior a los Juegos Nacionales y ahora le queda la tarea al gobernador Henry Gutiérrez y al secretario del Deporte Andrés Duque Osorio para reorganizar y replantear el deporte caldense recordando que eh, Caldas fue séptimo Don Kevin Campiño en los pasados Juegos Nacionales
7: Con la plata de tu-
6: Informes, 893-2880.
0: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. La Voz del Día.
1: Bueno, y son las 12 y 8 minutos eh, en este miércoles 17 de enero y saludamos, por supuesto, a nuestro invitado del día, Jairo Alarcón, él es delegado departamental de los bomberos de Caldas, con quien vamos a estar conversando aquí con Marta y David. Jairo, bienvenido. Eh, muy
9: buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, actualizamos un poco y contextualizamos a los oyentes y es que hemos estado toda la semana muy pendientes del tema de las altas temperaturas y sabemos que están haciendo un llamado a la prevención para evitar incendios forestales, también tenemos registros en el departamento de varias emergencias y bueno queremos contextualizarles y contarle o preguntarle más bien Jairo cómo estamos atendiendo en el departamento y cómo se está articulando todo este tema con los diferentes municipios para estar preparados.
9: Hasta el momento se han atendido 16 incendios forestales en el departamento. Y estamos trabajando articuladamente con todos los cuerpos de bomberos en caso de que se llegase a presentar una congregación bastante grande para hacer el apoyo inmediatamente.
1: Sin embargo, tenemos eh, entendido que hay como una gran diferencia entre lo que es un incendio y un conato y que esto igual también pues, debe entenderlo la comunidad para para poder que ustedes respondan a tiempo.
9: Sí, eso hay diferencia. O sea, sabemos que un conato y es lo que apenas está iniciando. Pero de igual forma, si no lo atendemos lo más pronto posible, se nos genera ya un incendio de grandes proporciones.
1: Eh, bueno, nosotros queremos entender por qué, según nos estaban comentando nuestra periodista Lice de Espinosa, que es la que ha estado como a cargo de estos cubrimientos, nos explicaba que ya, por ejemplo, en Filadelfia se han presentado tres conatos de incendio y eh, queremos entender cuáles serían las recomendaciones para la comunidad que usted pueda darnos sobre, pues, precisamente la prevención de todo.
9: No hacer quemas eh, en este momento, ya que estamos eh, con el fenómeno del eh, los paseos que la gente realiza a los ríos, que por favor cuando realicen eh, el almuerzo, apaguen todo, dejen todo bueno, apagado. No encende apagar las comillas de cigarrillos, ya que ya son las que no generan los incendios forestales. De igual forma, también esas quemas agrícolas en este momento están prohibidas realizarlas, ya que son unas quemas que a los agricultores muchas veces se les salen de las manos y ahí donde tenemos los incendios forestales eh, bastante grandes, donde nos ha tocado que se solicitar ante el Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional de Bomberos que nos colaboren con helicópteros para poder controlar dichos incendios. En este momento los municipios eh, pues, que están atendiendo más incendios es La Dorada, es Filadelfia, norcasia Aguadas, Villa María y otros municipios que se me escapan en el momento, que es donde están teniendo bastantes incendios forestales. De igual forma, también queremos indicarle informarle a la comunidad que, que no quieren botellas eh, de vidrio, porque esto, esto es una lupa, el cual genera eh, una chispa para que se nos puedan presentar los incendios forestales.
1: Marta, la escucha nuestro invitado de hoy, el delegado departamental de Bomberos de Caldas. Gracias
7: Jairo, eh, yo quiero preguntarle como eh, comandante del cuerpo de bomberos de Villa María y como delegado departamental de este organismo, eh, estamos ante el fenómeno o en pleno fenómeno del niño en el país, puntualmente por lo que se ha visto en noticias, muy arraigado en esta zona, pues que tenemos, eh, han sido días de altas temperaturas pero también de fuertes lluvias, con respecto, respecto a este tema de los incendios forestales, que eh, sugerirles a las personas eh, puntualmente estamos en este fenómeno del niño pero también eh, es muchas o son muchos los incendios forestales provocados por eh, quienes circulan por campos por cultivos por carreteras eh, y que promueven la, el ocasionamiento de estos de este tipo de, de incendios que advertirles y que sugerirles a las personas para que con prácticas que no pueden ser eh, muy eh, eh, con, con mucha culpabilidad, sino que se hace involuntariamente. Entonces, ¿qué, qué es lo que hay que evitar para para eh, para evitar para prevenir un incendio forestal?
9: En este momento en el Código de Policía dice lo, las prioridades que, que existen para no realizar las quemas. O sea, en este momento mucha gente, muchos agricultores quieren realizar quemas que, porque para hacer nuevos cultivos y está prohibido, porque vuelvo y les digo, esas quemas muchas veces a ellos se les sale de control, y ahí es donde nos llaman a nosotros para que nosotros actuemos a, a controlar estos incendios. Eh, en estos días tuvimos un incendio forestal en la parte alta del Nevado, donde se nos quemaron 210 hectáreas, y, y hubo pues más de 90 personas que tuvieron que intervenir en este incendio, pero sí la recomendación es, es no hacer quemas controladas, que los paseos que las familias realizan los fines de semana, los paseos de olla, es que la gente, por favor, dejen todo muy bien organizado, que lo que el fogón todo, apague en todo, y le digo, la gente que prende el cigarrillo, tira las corrillas y no la apaga. Entonces, ahí es donde se nos están generando los incendios eh, en este momento.
1: También tengo entendido que estas unidades distribuidas pues como en la, a lo largo del departamento, eh, muy pocas, son realmente como de, del municipio o públicas, si se puede llamar o denominar de tal manera. El resto serían cuerpos de voluntarios, de bomberos voluntarios, por lo tanto serían privados que prestan este servicio público. Usted explicaba también como que existe una responsabilidad en las alcaldías de los municipios, con respecto a la contratación de estos cuerpos de bomberos para estar listos en todo, los, en todo el departamento no sé si puede ampliarnos más esa información
9: Sí, claro, esto es un, también un llamado que le estamos haciendo a todos los alcaldes del departamento, no solo del departamento sino del país que por favor eh, eh, realicen los contratos lo más pronto posible es con los cuerpos de bomberos sabemos que en estos se manejan dos modalidades, que es cuerpo de bomberos voluntarios y cuerpo de bomberos oficiales los cuerpos de bomberos oficiales son aquellos que están, eh, pues, que los los, los, los paga los, es el municipio y los voluntarios deben de dar contrataciones. En este momento, acá en el departamento de Caldas solamente han hecho como tres o cuatro cuerpos bomberos han hecho contrataciones con los alcaldes. Sabemos que si cualquier cosa grave se llegue a presentar en cualquiera de los municipios que no han contratado, es responsabilidad de las, alcald- de las eh, alcaldías municipales lo que pueda suceder.
7: En, en materia de dotación, ¿cómo están los cuerpos de bomberos del departamento? Sabemos que existe esa coyuntura de la contratación, de la eh, ausencia de recursos para iniciar el año, pero ¿cómo están los cuerpos en general? En general ¿Cómo están los cuerpos de bomberos para enfrentar no solamente los eh, incendios forestales, sino cualquier otro tipo de emergencia? Hay una buena dotación porque pues, el, la anterior eh, administración departamental... Eh, indicó que había dotado bien a a buena parte de los cuerpos de bomberos, pero entonces eh, se saldó el faltante que ustedes tenían en equipos, en en insumos, en uniformes y todos los eh, trajes especiales que deben usar para cumplir con la labor, una labor tan delicada como esta, o hay grandes faltantes todavía?
9: Eh, no hay muchos faltantes. De igual forma, nosotros tenemos unos proyectos tanto en la Dirección Nacional de Bomberos como en el Ministerio de Interior y de Medio Ambiente para poder fortalecer el Departamento de Caldas. La gobernación el año pasado hizo una entrega de 32 drones a todo el departamento porque es un equipo que nos va a servir demasiado para poder, cuando se presente un incendio de forestal, no solamente un incendio de forestal, sino un deslizamiento o un incendio estructural o un rescate con el cual vamos a poder trabajar mucho mejor. Pero sí hace falta muchos equipos en el departamento, no solo en el departamento, sino en todo el país. Hacen falta equipos para poder dotar a los bomberos, para poder eh, prestar un servicio al 100%. Ciento ciento. Y ya se ha estado funcionando y se no han estado consiguiendo tres pues, equipos para el departamento. Estamos esperando por parte del señor gobernador del departamento una entrega de unos fortalecimientos de, de, de herramientas de, para forestales que él mismo se va a encargar de hacer la entrega por todas las estaciones de bomberos y de igual forma mirar las necesidades de, que cada cuerpo bombero tiene para mirar cómo pueden ayudarnos en, 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 los, en los cuerpos de bomberos.
7: Caldas ha destacado por tener un equipo entre todos los bomberos del departamento que son que están muy bien formados para eh, enfrentarse a incendios de tipo forestal. Eh, este grupo de personas todavía continúan vinculados a los distintos cuerpos de bomberos o ya hay muchas personas que no se encuentran en el departamento y aquí habría un faltante, o sea, ya perdimos como ese recurso humano eh, tan cualificado que se tenía en Caldas para enfrentar ese tipo de situaciones.
9: No, en este momento se encuentran muy fortalecidos porque tenemos brigadas indígenas. Sabemos que Bomberos Río Sur y Bomberos Chinchina cuentan con unas brigadas muy importantes para incendios forestales. De igual forma, Villa María y otros cuerpos de bomberos también están realizando esas capacitaciones para brigadas forestales. Sabemos que el Departamento de Caldas se conforma por distritos, son seis distritos que manejamos aquí en el Departamento. De igual forma, tenemos 932 hombres para cualquier emergencia que se pueda enfrentar, y 32 cuerpos de bomberos. Dentro de los 32 cuerpos de bomberos, hay que destacar que tenemos dos cuerpos de bomberos oficiales, que uno eh, se encuentra en Los Sucios y el otro acá en Manizales, y otro cuerpo que es el de la aeronáutica civil. El resto son bomberos en estaciones de bomberos voluntarios.
2: Capitán, con las buenas tardes, eh a qué se, cómo se, se conforman los cuerpos oficiales de bomberos, por ejemplo el que usted habla de Río Sucio o el de Manizales, usted nos explicaba ahorita el tema de, de la contratación, los que paga el municipio y demás. Pero, eh, ¿estos cuerpos oficiales se pueden extender a a otros municipios, Caso La Dorada, que que quizás es es el municipio más importante eh, del oriente caldense, o se debe continuar eh, por temas administrativos con estos cuerpos voluntarios de bomberos? Ellos son, o sea, los cuerpos de bomberos oficiales son funcionarios públicos. Eh, Ellos sí tienen una
9: restricción para poder de pronto muchas veces prestar un apoyo, a otro municipio, porque ellos se tienen que revirir ante el jefe de ellos, que es de la unidad de gestión de riesgo de, de, del municipio, para que pueda prestar el, el, el apoyo a otro municipio. A diferencia de otros los cuerpos de y las alcaldías son los que los los contratan a ellos, son los que les pagan de igualmente sueldos, todo, y, y de igual forma, eso es gente que pues, también está capacitada, y nosotros en las escuelas que existen acá en el departamento se, se capacita. Los cuerpos de bomberos voluntarios tenemos una una una, una forma de que nosotros, y si a nosotros nos requieren de cualquier municipio departamentos departamento, nosotros sí nos podemos desplazar tranquilamente, obvio que sin dejar el pueblo desprotegido, porque eh, hay que tener en cuenta que si yo me voy a, ir a prestar apoyo a otro municipio, debo dejar personal dentro de mi estación y vehículos para cualquier eventualidad que se presente. En cambio, la parte de Richard sí es un poquitico más complejo porque ellos tienen que solicitar unos permisos, mientras que nosotros, los comandantes de los cuerpos bomberos voluntarios, podemos desplazar con más facilidad nuestro personal, nuestros equipos a cualquier parte de, del municipio, del departamento. Es más, hasta fuera del departamento eh, hemos apoyado a otros municipios.
2: Capitán, y quería preguntarle eh, también por los drones, y eh, cómo se utilizan en, en una emergencia, usted ahorita nos hablaba pues en el caso de los incendios forestales, de los rescates, pero recordamos el caso más reciente que fue el de la góndola en Villamaría, eh, en, en el Nido del Cóndor, en donde rescataron a estas cinco personas, eh, ¿están jugando un papel clave hoy en día la tecnología de los drones para los organismos de socorro?
9: Bastante, bastante está jugando la, o sea, con esta tecnología de los drones. O sea, estos drones eh, nos permitió también poder realizar el rescate de estas ciudades que quedaron atrapadas en la, la góndola. En los incendios podemos ver también que, que, que podemos mirar qué hectáreas se nos han quemado, hacia qué parte se está, se está esparciendo el incendio para nosotros poder entrar ya también a controlar eh, el incendio y poder tomar unas determinaciones, formar un PMU para decir, bueno, vamos a atacar el incendio por tal lado, el incendio nos está avanzando tanto, el incendio aparentemente se han quemado tantas hectáreas, entonces necesitamos atacarlo por otro lado, necesitamos solicitar un helicóptero para poder continuar eh, extinguiendo este incendio. Entonces, que se nos presenten.
1: Bueno, muchísimas gracias Jairo Alarcón, delegado departamental de Bomberos de Caldas por asistir hoy y contarnos y instruirnos también con las recomendaciones eh, para el departamento aquí en la Patria Radio.
9: Igual forma más y también quiero expresar pues, desde que cuando se solicita un apoyo aéreo que ¿En se presente la? un incendio forestal de bastantes proporciones, eso se debe hacer a través del delegado de departamental, quién es la persona que solicita el apoyo de un helicóptero o, o una de las avionetas que tiene la Dirección Nacional o, el, o, la, o la Fuerza Aérea para poder realizar estos casos de, llegándose a necesitar.
1: Muchísimas gracias. ¿Listo? Y para complementar tenemos también la voz de Germán Alonso Páez Olaya, director general de Corpo Caldas. Nos va a hablar sobre las medidas del fenómeno del niño, que también lo venimos aquí conversando. Eh, vamos a escucharlo aquí. En vivo
10: La Corporación Autónoma de Caldas, eh, respecto al fenómeno del niño, se ha venido trabajando en relación a todas las amenazas de vulnerabilidad que tenemos sobre nuestros recursos naturales. En ese sentido, la Corporación, en materia de sus competencias, en el tema de conocimiento, hemos venido tra- trabajando y preparando un estudio sobre la vulnerabilidad y riesgo de los incendios forestales en el departamento del Caldas, el cual fue entregado a la unidad nacional y a la unidad departamental de riesgos para que nuestros municipios, nuestros alcaldes tengan en cuenta este estudio para tener las acciones preventivas. Asimismo, desde el conocimiento en el tema de desabastecimiento del recurso hídrico, la corporación ha venido trabajando sobre análisis de las fuentes hídricas del departamento y se cuenta con información de cada una de ellas, la cual también se puso a disposición de la Unidad Departamental de Decisión de Riesgos. En ese sentido, ya hemos hecho varias reuniones de coordinación con el Departamento de Caldas a través de la Unidad Departamental de Riesgos y la Secretaría de Medio Ambiente para establecer ya ese plan de trabajo que se va a presentar a través del Consejo Departamental de Decisión de Riesgos. La corporación está atenta a cualquier situación que la ciudadanía eh, nos pueda alertar en estos temas que son de competencia de la corporación.
9: Supimos que
1: Marta, ¿cuál es nuestro supimos que para el informativo del mediodía?
7: Sofía, pues continúan las demandas contra concejales y diputados electos en el departamento. Resulta que en Manizales, el exconcejal muy conocido por todos, el el exconcejal liberal César Augusto Díaz, presentó una demanda de nulidad electoral para eh, anular la elección de la bancada del partido eh, Alianza Verde, donde fueron, eh, para el que fueron electos, eh, dos concejales, eh, Julián eh, Andrés García y eh, Víctor Caicedo, eh, los dos de corrientes distintas entre los verdes, pero fue eh, demandada eh, toda esta bancada conformada por esas dos personas porque pues argumenta el ex concejal liberal que eh, no se cumplió con la cuota de género. Ese mismo argumento de no cumplir con el 30% de, un, de participación en una a la, a la hora de elaborar una lista de un sexo y 70% del otro, eh, o que no sea por ciento más del otro sexo, eh, fue lo que llevó también a presentar una demanda que todavía no ha sido admitida, que aquí lo mencionamos, una demanda eh, para la bancada del Partido Liberal, también bancada completa, donde se encuentran los diputados, Jorge Hernán Aguirre, Hernán Alberto Bedoya y Óscar Alonso Vargas. Ellos también fueron demandados por un particular que indica que también debe anularse eh, su elección porque, eh, por incumplimiento de esta cuota de género. En este momento lo que se está discutiendo frente a esta última demanda es eh, que también, aparte de la, de la demanda que está en curso, todavía no ha sido aceptada esta última, eh, sí presenta eh, o, o la solicitud de que se aplique una men- medida cautelar para que eh, se suspendan las actuaciones de los diputados mientras se resuelve el litigio jurídico. Sobre eso pues están presentando respuestas las partes, eh, ya los abogados de cada uno de estos diputados están presentando eh, respuesta a esa eh, medida cautelar eh, y pues la otra demanda, la de los concejales, eh, está todavía también en curso esperando respuestas para saber qué tan eh, fructíferas son estas demandas y si realmente el Tribunal eh, administ- de lo Contencioso Administrativo pues, define que si sí hubo alguna falta eh, a la hora de conformar las listas y esto da lugar a la nulidad electoral, eso daría lugar de ser aprobado a que se quedaran eh, ambos partidos, el verde en el Consejo de Manizales y el liberal en la Asamblea de Caldas, Eh, con eh, curules para nombrar que son los que le siguen en listas a cada uno de ellos, pero faltará ver qué es lo que pasa con todas estas demandas qué suerte tienen, cómo se resuelven o si se resuelven a favor definitivamente si los magistrados de de este eh, de este tribunal define que la razón la tienen son eh, los demandados que se están defendiendo eh, indicando que pues las listas sí se conformaron eh, cumpliendo con la cuota
1: de género. Bueno, y con esta información finalizamos nuestro informativo del mediodía de La Patria Radio. Les recomendamos, por supuesto, y agradecemos a todos los oyentes que también sigan muy pendientes de la información que vamos a estar publicando en lapatria.com y nos vemos mañana para nuestro informativo muy puntuales a las 7 de la mañana con más noticias locales y departamentales.